0: Radio SRF Radio SRF Ich und der Zeit mit Roger Brentlin Trauer im Zürcher Hauptbahnhof
1: Gross, stark, blond, mit Brille, geduldig, ruhig und besonnen ist er. Was ist der Bruno?
0: Bruno, das ist der spb angestellte der am Wochenende in einer Zugtür eingeklemmt den Tod fand. Auf die Trauer heute folgten Wut und Forderungen an die SPB. Italien steht vor Neuwahlen. Lega-Chef Salvini will das Land übernehmen und beantragt ein Misstrauensvotum.
2: Damit wird die Regierung konnte auf alle Fälle fallen,
0: sagt der Politbeobachter Roman Maron in Palermo. «Harmony» soll «Android» ersetzen. Der chinesische Tech-Konzern Huawei lanciert ein eigenes Betriebssystem zum Schutz vor den USA. Wir analysieren. Afrika hat Schulden bei China. «Wir schaffen das schon», meint diese Frau in einem Zug in Kenia. Kenia, das mit Milliardenbeträgen in der Kreide steht. Nun dreht China den Geldhand zu. Der tödliche Unfall eines Zugbegleiters am vergangenen Wochenende hat die Angestellten der SBB aufgewühlt. Der Kollege wurde in der Nacht auf Sonntag bei Baden in einer Zugtür eingeklemmt. Der Schutzmechanismus versagte, die Tür schloss sich, der Zug fuhr ab und schleifte den 54-Jährigen mit. Heute Mittag gaben sich am Zürcher Hauptbahnhof hunderte Kolleginnen und Kollegen des Verstorbenen versammelt zu einer Gedenkveranstaltung. In die Trauer mischte sich auch Wut. Wut auf die SBB-Spitze. Aus Zürich, Christoph Brunner.
3: Der Lärm ist ohrenbetäubend. Punkt 13 Uhr blasen die anwesenden SBW-Angestellten unter der großen Anzeigetafel der Zürcher Bahnhofshalle in ihre Trillerpfeifen und die Lokführer in den Zügen drücken aufs Horn, eine laute Minute lang. Dann ein Moment der Stille. Stille für den verstorbenen Zugbegleiter, den viele der Anwesenden persönlich gekannt haben. Trauer einfach geht einem schon euch. Man versucht es zu begriffen.
1: Da ist einfach ein Riesenunglück zusammengekommen und das ist einfach sehr tragisch.
3: Auch Andreas Menet vom Schweizer Zugpersonalverband spricht von einer unglaublichen Tragödie. Es ist
4: eine Katastrophe, was da passiert ist. Vor allem wirft es sehr viele Fragen auf, offene. Wie konnte das überhaupt passieren? Und da wollen wir auch gegenüber der SPB ein Warn. Zeichen setzen, damit das nicht mehr vorkommt. Oder?
3: Noch immer ist unklar, weshalb in der Unglücksnacht der Sicherheitsmechanismus der Zugtüre versagte und der Zugbegleiter in der Türe eingeklemmt wurde. Der betreffende Zugtyp seit über 30 Jahren im Einsatz wird regelmäßig revidiert. Verschiedene Zugbegleiterinnen sagen aber auf Anfrage, es sei schon lange bekannt, dass die Türen nicht mehr richtig funktionierten.
5: Das die Problem sind immer rum. Es gibt einfach die einen der Türen, die, äh, haben den Klemmschutz halt einfach zu wenig eingestellt. In jedem von uns ist schon mal eine Türen in den knallt oder was auch
6: immer.
4: Weil keine Fachleute dort haben, die einstellen, sondern jeder knüppelt oder Zeugs umeinander, der nicht so der vielleicht gar keine Ahnung hat, was er macht. Und dann passiert so etwas.
3: Der Vorwurf, die SBB habe das Problem schon lange gekannt und zu wenig unternommen. Etwas, das Toni Hähne, Leiter Personalverkehr bei der SBB, entschieden zurückweist.
0: Das sind jetzt Spekulationen. Und ich glaube, es ist jetzt nicht der Moment, aufgrund von Spekulationen irgendetwas da äh, zu ausgeben. Wir werden aber sicher diese Systeme jetzt außerhalb des südlichen Turnus nochmals durchchecken.
3: Andreas Mennet vom Zugpersonalverband begrüßt die Maßnahme. Sie geht ihm aber zu wenig weit.
4: Wir wollen, dass diese Fahrzeuge aus dem Verkehr genommen werden und erst dann wieder zurückkommen, wenn man weiß, jetzt funktioniert das ganze zuverlässig.
3: Das ist gemäß SBB aber unrealistisch. Ohne den betreffenden Zugtyp könnte der Bahnbetrieb nicht mehr gewährleistet werden. Weitere Maßnahmen will die SBB deshalb erst ergreifen, wenn die unabhängige Unfalluntersuchungsstelle geklärt hat, was genau zum tödlichen Unfall vom letzten Sonntag geführt hat.
0: Der Bericht aus Zürich von unserem Regionalkorrespondenten Christoph Brunner. Zu den Nachrichten. Das Welternährungsprogramm der UNO will ab nächster Woche wieder Nahrungsmittel in den Norden Jemens liefern. Juliette Schild.
7: Der Norden Jemens mit der Hauptstadt Sana steht unter der Kontrolle der Houthi-Rebellen. Allein in Sana leben über 800'000 Menschen. Man habe mit den Houthis eine Vereinbarung getroffen, die eine bessere Kontrolle über die Verteilung der Lebensmittel äh, erlaube, teilte die UNO-Organisation in Genf mit. Nun würden von den Hilfsbedürftigen biometrische Daten erfasst. Das Welternährungsprogramm hatte die Hilfe vor fast zwei Monaten eingestellt. Es gab Berichte, wonach die Rebellen Lebensmittel abzweigten. In Hongkong haben sich am Flughafen hunderte Demonstrantinnen und Demonstranten versammelt. Sie verteilten Flugblätter an die Reisenden mit Kritik an der Regierung. Auf Transparenten stand etwa geschrieben, sie sind in einer zerbrochenen, zerrissenen Stadt gelandet. In der chinesischen Sonderverwaltungszone demonstrieren seit zwei Monaten Hunderttausende gegen mögliche Einschränkungen demokratischer Rechte gegen den Einfluss Chinas sowie gegen Regierungschefin Carrie Lam. Die Demonstration am Flughafen Hongkong soll der Auftakt einer dreitägigen Protestaktion sein. Die Fluggesellschaft Cathay Pacific Airways, die in Hongkong ansässig ist, hat von China Auflagen erhalten. Sie soll Angestellte, die an den Protesten in Hongkong teilgenommen haben, von Festlandflügen ausschließen. Die zivile Luftfahrtbehörde Chinas begründet das mit der Sicherheit des Luftraums. Hintergrund ist, dass ein Cathay-Pilot offenbar letzte Woche in Hongkong demonstrierte und in Zusammenstöße mit der Polizei verwickelt war.
0: Der Jugendklimagipfel in Lausanne ist heute zu Ende gegangen, mit einer Kundgebung vom Bahnhof runter zum Ufer des Genfersies.
7: Nach Angaben der Polizei marschierten rund 2500 Menschen mit dem Umzug mit. Sie trugen Plakate mit Aufschriften wie «Unsere Erde, unsere Verantwortung» oder «Es gibt keinen Planeten B» mit sich. Zuvor verabschiedete der Jugendklimagipfel eine Erklärung, in der Gleichheit beim Thema «Klima» gefordert wird. Bevölkerungsgruppen, die am wenigsten zum Klimawandel beitragen, würden am stärksten unter den Folgen leiden. Am Gipfel nahmen rund 450 Jugendliche aus 38 Ländern teil, darunter auch die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg. Am Bundesgericht werden auf Ende Jahr vier Richterstellen frei. Zwei grüne Bundesrichter scheiden altershalber aus dem Amt aus, wie es in einer Mitteilung heißt. Brigitte Pfiffner, welcher die zweite sozialrechtliche Abteilung präsidiert hat, und Thomas Merkli. Daneben treten die beiden SP-Bundesrichter Katrin Klett und Niklaus Oberholzer zurück. Wann National- und Ständerat die Nachfolge der Bundesrichter bestimmen, ist noch nicht bekannt. Die Armee hat Maßnahmen getroffen, um Durchfall und Erbrechen unter den Dienstleistenden zu verhindern. Im Juli hatten Armeeangehörige in drei Kasernen unter Durchfall und Erbrechen gelitten, nachdem sie mit Keimen belastete Lebensmittel gegessen hatten. Das Verteidigungsdepartement VBS schreibt, es gelte neu die Anweisung, bei hohen Temperaturen im Sommer Speisen nicht mehr aufzuwärmen. Zudem seien Desinfektionsmaßnahmen und vermehrte Kontrollen in den Küchen angeordnet worden. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, schließt bei 9750 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,8 Prozent, der Euro wird zu 1 Franken 0898 gehandelt und der Dollar zu 97 Rappen 15.
0: Und das Wetter, Schilietschild?
7: Heute Abend ziehen vom Jura her lokale Gewitter auf, die bis morgen Mittag auf der Alpen-Nordseite Regen bringen. Morgen Nachmittag gibt es besonders in den Alpen und im Tessin Regenschauer und Gewitter. Sonst trocknet es ab und es ist zunehmend sonnig. Die Höchsttemperatur liegt morgen im Norden bei rund 24 Grad, im Süden bei 30 Grad.
0: Mitten in der Ferienzeit bei rund 35 Grad in Rom steckt die italienische Regierung Mitten in einer Krise. Innenminister Matteo Salvini hat gestern Neuwahlen gefordert. Die Koalition zwischen Lega und Cinque Stelle sei am Ende. Heute ließ er verlauten, er wolle Ministerpräsident Giuseppe Conte das Vertrauen entziehen mit einem Misstrauensvotum im Parlament. Roman Marun ist Politikwissenschaftler in Palermo auf Sizilien. Von ihm wollte ich eine Einschätzung, ob sich Matteo Salvini mit diesem Misstrauensvotum wird durchsetzen können.
2: Das sieht so aus. Die Lega ist absolut essentiell für diese Koalition und eigentlich auch wenn es rechnerisch in beiden Parlamentskammern noch auch andere Mehrheiten gäbe, ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass andere Parteien der Regierung zur Seite springen können und damit wird die Regierung konnte auf alle Fälle fallen, ja.
0: Und was muss dann formal noch geschehen, damit es zu Neuwahlen kommt?
2: Dann liegt sozusagen die Frage, wie es politisch weitergeht beim Staatspräsidenten. Der ist dann letztendlich die Institution in der Italienischen Republik, die sich darum wieder kümmert, wieder eine geschäftsführende Regierung, eine neue Regierung, eine technische Regierung einzusetzen bis zu den Neuwahlen.
0: Jetzt Ministerpräsident Giuseppe Conte hat Matteo Salvini gestern Abend vorgeworfen. Salvini wolle nur aus seiner momentanen Beliebtheit Kapital schlagen und dränge deshalb jetzt so sehr auf Neuwahlen. Sehen Sie das auch so?
2: Salvini geht davon aus, dass gerade nach dem überzeugenden Wahlergebnis bei der Europawahl er jetzt vermutlich mit dem Maximum an Zustimmung in der italienischen Bevölkerung rechnen kann. Und das ist für ihn ein geeigneter Moment, eigentlich diese Koalition zu beenden. Zumal eigentlich als nächste politische Entscheidung eine Verkleinerung beider Kammern zur Diskussion stand. Und diese Entscheidung der Frage der Verkleinerung der beiden Kammern hätte Neuwahlen erst wesentlich später möglich gemacht. Im Frühjahr, das war der Termin, womit eigentlich auch alle politischen Gegner gerechnet hatten. Nicht jetzt im Herbst.
0: Salvini und seine Lega genießen bei Umfragen momentan eine Zustimmung von 37 Prozent. Wie könnten Neuwahlen
2: also herauskommen? Gerade auch von der Stimmungsbild in den italienischen Medien sind diese 37 Prozent momentan jetzt gerade mit Stand, also heute, aktuelles Bild. Wie das aussieht bei einem Wahltermin in zwei, drei Monaten, ist eine andere Frage. Aber man muss davon ausgehen, dass die Lega vermutlich auch dann stärkste Partei wird. Und momentan könnten diese 37 Prozent mit dem italienischen Wahlsystem-Mix zwischen Proportionalwahl und zwischen Mehrheitswahlkreisen dazu führen, dass unter Umständen die Liga sogar alleine eine Mehrheit, zumindest in einer der Kammern, wenn nicht sogar in beiden Kammern, bekommen könnte.
0: Was könnte die Popularität des Matteo Salvini denn schmälern?
2: Matteo Salvini hatte eine ganz persönliche Agenda zum Beispiel, diese Frage der Einwanderung, der unkontrollierten Einwanderung, der Immigration, der Flucht über das Mittelmeer zu lösen. Und wenn man sich das ganz objektiv anschaut, dann ist die Bilanz eine ganz andere. Er hat zwar die Häfen geschlossen, er macht zwar den NGOs, die im Mittelmeer versuchen, Schiffbrüchige zu retten, das Leben schwer. Aber was er nicht geschafft hat, ist tatsächlich Italien soweit, die Kontrolle der Seewiege und der Küsten zu sichern. Es gibt eine Immigrationsbewegung kleinerer ähm, Gruppen, die ständig anhält. Und damit ist eigentlich auch die ganze Frage der Sicherheit ad absurdum geführt. Vermutlich haben seine ganzen Unternehmungen, was die illegale Einwanderung betrifft, das Problem eher nur verschärft. Auf dem Papier sagt er, er hat es gelöst. Aber die Sicherheitsfrage ist gar nicht geklärt. Und das ist natürlich ein Debakel, nachdem er mit dieser Grundforderung eigentlich auch seine politische Verbindet.
0: Welche Rolle spielt denn Ministerpräsident Giuseppe Conte in der momentanen Krise als Parteiloser zwischen Lega und
2: Cinque Stelle? Naja, an der Integrität von Premier Conte möchte ich jetzt nicht groß diskutieren, aber ich meine, sein großer persönlicher Fehler ähm, war es eigentlich schon von Anfang an und damit verbunden auch die Tragik oder vielleicht auch. Komik seiner Figur, dass er eigentlich von allen Beteiligten derjenige war, der am wenigsten politische Macht äh, besitzt hat. Und ich denke, die politische Karriere von Premier Conte wird hiermit auch zu Ende sein. Er war eine äh, Lösung, um diese ähm, recht eigenartige Koalition aus Lega und Movimento Cinque Stelle der ein Gesicht zu geben, die vielleicht international, aber auch national akzeptabel war, aber das das ist ähm, in dem Sinn wirklich definitiv ein Einwegpolitiker.
0: Wie steht es mit den Cinque Stelle? Werden Sie in der Versenkung verschwinden?
2: Ich denke, dass die Movimento Cinque Stelle weiterhin eine politische Zukunft haben, aber dass sie unter Umständen damit rechnen müssen, nicht mehr die entscheidende politische Kraft im Land zu sein. Ich denke auch, dass diese Regierungserfahrung wesentlich stärker, und das zeigen ja auch alle Umfragen, dem Movimento Cinque Stelle geschadet hat als der Lega. Da muss man sich fragen, innerhalb des Movimento Cinque Stelle, wo man sich eigentlich politisch verorten will und wer eigentlich Freund und Feind im politischen Lager ist. Ich denke, dass diese Frage schon seit Jahren im Movimento Cinque Stelle, die immer sehr allein in der politischen Landschaft dastehen wollten und ähm, sich immer besser gefühlt haben als alle anderen Parteien, dass diese Frage jetzt endlich mal beantwortet werden muss, damit also dieses Movimento Cinque Stelle nicht irgendwie das letzte Einhorn in der italienischen Parteienlandschaft bleibt.
0: Sagt Roman Marun, Italienexperte der Politikwissenschaftler, lebt seit vielen Jahren in Palermo. Sie hören das Echo der Zeit auf Radio SRF und das steht hier noch an. Die Analyse zum Android-Ersatz aus China. Huawei lanciert ein eigenes Betriebssystem. Der schlechte ökologische Fußabdruck von Schweizerinnen und Schweizern, was der Bund dagegen tun will. Der Knatsch zwischen der BDP Genf und der BDP Schweiz. Grund ist der umstrittene Genfer Politiker Eric Stoffer. Und... Die neue Zurückhaltung von China bei Investitionen in Afrika. Die allermeisten Handys dieser Welt sind abhängig vom US-Konzern Google bzw. von dessen Betriebssystem Android. Das gilt auch für die chinesischen Smartphones von Huawei. Weil Huawei den USA aber ein Dorn im Auge ist und Zielscheibe im Handelsstreit mit China wurde, geht der chinesische Konzern nun in die Gegenoffensive. Huawei hat heute verkündet, man habe ein eigenes Betriebssystem entwickelt. Es trage den Namen Harmony OS. Entspricht Harmony dem Befreiungsschlag, der Huawei aus dem amerikanischen Schussfeld nimmt? Die Analyse von Wirtschaftsredaktor Philipp Mayer. Huawei hat das Geld und auch die Not.
6: Darum sieht sich wohl getäuscht, wer bis heute noch dachte, der chinesische Technologiegigant habe bloß geblöfft, als er im Sommer ein eigenes Betriebssystem für seine Geräte angekündigt hatte. Angriff scheint in diesem heiklen Moment in der Firmengeschichte die einzig mögliche Verteidigung zu sein. Dennoch ist es für Huawei auch jetzt noch eine Herkules-Aufgabe, das sogenannte Harmony OS fertig zu bauen. Das betonte heute auch der Firmenchef Richard Yu an der Entwicklerkonferenz. Android, das Betriebssystem aus dem Hause Google, das Huawei wegen des US-Bands zu verlieren droht, besteht aus rund 100 Millionen Zeilen Programmcode. Diese steuern in den damit ausgerüsteten Smartphones und Computern alles, vom Telefon über die Apps bis zu den Sicherheits- und Zahlungssystemen. Android wurde über ein Jahrzehnt hinweg auf- und ausgebaut. Von Harmony OS hat Huawei heute noch nicht mehr gezeigt als ein hübsches Logo. Weitere Details sollen morgen präsentiert werden. Und doch ist es Huawei zuzutrauen, dass die Firma zumindest ein funktionierendes Programm vorstellen wird. Das Privatunternehmen verdient trotz des Handelsstreits immer noch unvorstellbar viel Geld und steckt offiziell mindestens ein Viertel seines Einkommens in die Forschung und Entwicklung. Es würde nicht verwundern, wenn dieser Anteil in den letzten Monaten deutlich höher lag gleichzeitig kann Huawei auf die Rückendeckung der chinesischen Regierung setzen. Das Heimatland des Konzerns würde davon profitieren, wenn durch ein eigenes Betriebssystem die Abhängigkeit der Computerindustrie von den USA weiter sinken würde. Eine funktionierende Konkurrenz zu Apple, Google und sogar Microsoft könnte nicht nur den Milliardenmarkt in China umkrempeln, sondern weltweit. Entsprechend stünde das Regime wohl bereit, Huawei unter die Arme zu greifen, sollte der Firma auf halbem Weg der Schnauf ausgehen. Das Risiko für Huawei ist dennoch groß. Sollte das neue Betriebssystem bei den App-Entwicklern durchfallen oder sollten Kunden selbst in China keine Smartphones mit Harmony OS kaufen wollen, würde es rasch brenzlig für den schnell wachsenden Konzern, der auf weiter steigende Einnahmen angewiesen ist. Dies ist wohl auch der Grund, warum das neue Betriebssystem bei Huawei auch heute immer noch als teurer Plan B behandelt wird. Zumindest für die nächsten Jahre würde man lieber weiterhin auf Googles Android setzen und hofft, dass der US-Bahn noch abgewendet werden kann. Denn dann hätte der chinesische Konzern mehr Zeit, ein ausgereiftes Betriebssystem zu entwickeln und später zu versuchen, den Markt der Computersysteme aufzumischen, so wie er dies auch mit den Smartphones getan hat. Doch derzeit bleibt dem Konzern weiterhin nur, sich rasch auf das schlimmstmögliche
0: Szenario vorzubereiten. Philipp Mayer Die Schweiz muss sich nachhaltig entwickeln. Das ist ein Staatsziel verankert in der Bundesverfassung. Ressourcen sollen geschont und das Klima geschützt werden. Der Bundesrat ist gerade daran, die Strategie zur Nachhaltigkeit in der Schweiz zu überarbeiten. Und das ist offenbar dringend nötig. Eine Studie der Bertelmanns Stiftung kam nämlich kürzlich zum Schluss, dass die Schweiz wenig nachhaltig lebe. Vor allem, wenn man die ökologischen Spuren berücksichtige, die Schweizerinnen und Schweizer im Ausland hinterließen. Kein anderes Land konsumiert und wirtschaftet demnach mehr auf Kosten anderer. Beim Bund ist man sich der Auslandproblematik bewusst, setzt aber dennoch auch ein Fragezeichen hinter die Studie. Lorenzo Bonatti. Die Schweiz spielt eine zwiespältige Rolle, wenn es darum geht, die Ziele der Agenda
4: 2030 zu erreichen. Das zeigt der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht, den die Bertelsmann Stiftung zusammen mit dem Sustainable Development Network erstellt hat. Mit Autor Guido Schmidt-Traub bringt es so auf den Punkt. Die gute Nachricht ist, dass das Land an sich auf einem sehr guten Weg ist insgesamt, aber dass eben ein Teil dieser Leistung dadurch erzielt wird, dass Probleme ausgelagert werden. Ausgelagert deshalb, weil ein Großteil unserer Konsumgüter und ein großer Teil unserer Nahrungsmittel im Ausland hergestellt werden. Wenn Schweizerinnen und Schweizer etwa Produkte mit Palmöl kaufen, dann tragen sie dazu bei, dass in Indonesien der Regenwald abgeholzt wird. Bei diesen sogenannten Spillover-Effekten schneide die Schweiz pro Kopf am schlechtesten ab von allen 162 untersuchten Ländern. Da muss sich die Schweiz wirklich anschauen, welche Produkte, welche Dienstleistungen sie importiert und wie die Produkte in den Herstellerländern eben auch erzeugt werden. Das sieht man auch beim Bund so und verweist auf den starken Konsum in der Schweiz. Zugleich ist Daniel Düba, Delegierte des Bundesrats für die Agenda 2030, skeptisch, ob die Schweiz tatsächlich so schlecht dasteht, wie dies die Studie suggeriert. Gerade hinter dieses spillover setzte er ein
0: Fragezeichen. Es ist nicht ganz klar, wie diese gewichtet werden und wie man dann zum Gesamtscore kommt, dass die Schweiz eben gesamthaft die negativsten Auswirkungen auf die anderen Länder hätte.
4: Zumal die Schweiz als kleine, vernetzte Volkswirtschaft mit hohem Lebensstandard von Natur aus stark angewiesen sei auf den Welthandel. Und dennoch, auch Dübau räumt ein, dass die Studie einen wichtigen Diskussionsbeitrag leistet, weil die Emissionen heruntergebrochen würden auf die einzelnen Länder. Und da bestätige sich eben, dass die Schweiz bei der Nachhaltigkeit noch Luft nach oben habe.
0: «Es ist wichtig, dass es klare Rahmenbedingungen gibt. Diese Rahmenbedingungen werden natürlich politisch festgelegt vom Bundesrat und dann auch vom Parlament. Und Das ist ein Aushandlungsprozess.»
4: Ein Aushandlungsprozess, den der Bundesrat aktiv steuert. So hat er vor Jahren schon den Aktionsplan für eine grüne Wirtschaft verabschiedet. Weg von der Abfallwirtschaft hin zur Kreislaufwirtschaft, ist die Devise. Diese und andere Initiativen werden gebündelt in der übergeordneten Strategie zur nachhaltigen
0: Entwicklung.» «Die Strategie wird im nächsten Jahr vom Bundesrat verabschiedet mit dem Zeithorizont 2030, also um wirklich auch diese zeitliche Abstimmung mit der Agenda 2030 und den globalen Nachhaltigkeitszielen zu erreichen.»
4: «Und bei diesen globalen Nachhaltigkeitszielen steht die Schweiz alles in allem gar nicht so schlecht da.» Zwar verursacht sie viele Emissionen im Ausland, weil sie im Inland bei den ökologischen und sozialen Kriterien aber vergleichsweise gut abschneide, komme die Schweiz im Gesamtranking auf den 17. Platz von 162 untersuchten Staaten, sagt Guido Schmidt-Traub. Der Grund, weshalb die Schweiz dennoch sehr gut dasteht insgesamt, liegt einfach daran, dass natürlich in der Schweiz selber enorme Fortschritte in Richtung dieser Ziele erzielt worden sind. Gerade auf der sozialen Seite ist die Schweiz eigentlich im Wesentlichen dabei, diese Ziele entweder bereits erfüllt zu haben, zum Beispiel Armut, oder auf dem besten Weg, sie zu erfüllen. Nachholbedarf orten sowohl Guido Schmidt-Traub vom Social Development Network wie auch Daniel Düba vom Bund beim Konsum und beim Klimaschutz. Denn zwei Fakten lassen sich nicht wegdiskutieren. Fast drei Viertel des ökologischen Fußabdrucks der Schweiz wird im Ausland erzeugt. Und wenn jeder Weltbürger so viel konsumieren würde wie eine Einwohnerin oder ein Einwohner der Schweiz, dann wären drei Erden nötig, um den Bedarf zu decken.
0: Aus der Wirtschaftsredaktion der Bericht von Lorenzo Bonatti. Bei der BDP kommt es zum Eklat zwischen der Parteizentrale in Bern und der Kantonalpartei in Genf. Die BDP Schweiz will den umstrittenen Genfer Politiker Erik Stoffer nicht aufnehmen als Parteimitglied. Das hat das Präsidium der nationalen BDP heute entschieden. Als Folge hat der Genfer Kantonalpräsident und auch Vizepräsident der BDP Schweiz, Thierry Widon, seinen Rücktritt bekannt gegeben. Westschweiz-Korrespondentin Barbara Golpi.
5: Ein Grund, das Beitrittsgesuch von Eric Stofer abzulehnen, ist für die BDP Schweiz die unterschiedliche politische Positionierung. Eric Stofer ist ehemaliger Mitgründer und Anführer der rechten Genfer Protestpartei «Mouvement citoyen genevois», MCG. In der Europafrage zum Beispiel war für Staufer stets der Kampf gegen die Grenzgänger zentral. Die BDP setzt sich jedoch für einen bilateralen Weg mit der EU und gegen eine Abschottung der Schweiz ein. Dazu kommen für BDP-Vizepräsident Lorenz Hess. Die
4: Vorbehalte, die die Geschäftsleitung hat bezüglich der Frage, ob Herr
8: Stoffer die gleichen Werte teilt, wie das die BDP tut, und da haben
5: wir gewisse Zweifel. Erik Stoffer hat in der Vergangenheit auch immer mal wieder mit Wutausbrüchen auf sich aufmerksam gemacht. Der Grund, wieso Eric Stoffer überhaupt der BDP Schweiz beitreten wollte, ist seine Absicht, für den Nationalrat zu kandidieren und in die Politik zurückzukehren. Dieser hatte er vor gut einem Jahr den Rücken gekehrt. Zuerst zerstritt er sich mit dem MCG in Genf, dann erlitt er mit seiner neu gegründeten Partei Genève en marche» bei den kantonalen Wahlen Schiffbruch und löste die Partei daraufhin auf. Wohl weil er momentan im Wallis wohnt, hat er direkt der BDP Schweiz beitreten wollen. Er könnte nun immer noch eine Aufnahme in der Genfer Sektion beantragen, wo er schon einen Namen hat. Doch auch in diesem Punkt hat die BDP Schweiz eine klare Haltung. Sie empfiehlt der kantonalen Sektion in Genf, Eriksdorfer ebenfalls nicht aufzunehmen. Eine Empfehlung, die der Genfer Kantonalpräsident und Vizepräsident der BDP Schweiz, Thierry Vidon, nicht nachvollziehen kann. Die Folge, er tritt von allen seinen politischen Ämtern zurück, wie er mitteilt. Dazu der Vizepräsident der BDP Schweiz, Lorenz Hess.
8: Ich bedauere das und hoffe, dass das nicht sein letzter Entscheid war. Ich glaube, die Situation in Genf war ein bisschen turbulent, weil das ein bisschen alles schnell vonstatten ging. Das hätte man sehr wahrscheinlich besser vorbereiten können, auch in der internen Kommunikation zwischen Schweiz und Genf.
5: Wie wäre in Genf selber Kandidat für den National- und Ständerat gewesen. Am Montagmittag läuft die Bereinigungsfrist der Nationalratslisten in Genf ab. Bis dann muss also die BDP Genf entschieden haben, ob sie mit oder ohne Stoffer in den Wahlkampf gehen will.
0: China sieht Potenzial in Afrika und investiert deshalb sehr viel Geld in afrikanische Infrastruktur. Kein anderes Land bringt sich in Afrika mehr ein. Zum Beispiel fährt in Kenia seit zwei Jahren eine neue Eisenbahn. Sie verbindet die Küstenstadt Mombasa mit der Hauptstadt Nairobi und eigentlich sollte sie von Nairobi auch noch weitergeführt werden bis nach Uganda und in weitere ostafrikanische Länder. Ein Vorzeigeprojekt für Chinas neue Seidenstraße. Doch mit dem Ausbau ab Nairobi happert es. Das Geld aus Peking bleibt aus und Kenia seinerseits sitzt auf einem Berg Schulden. Die Reportage aus Kenia von Samuel Buri.
8: Mit Vorschlaghämmern zertrümmern fünf junge Männer ein Haus in Ngong, einem Vorort Nairobis. Hier werde die Eisenbahn durchfahren, hatte man Hauseigentümer Rufus Nganga mitgeteilt. Ich war hoch erfreut, denn ich verstehe, was Infrastruktur der Wirtschaft unseres Landes bringt. Darum war ich glücklich. Der 76-jährige ehemalige Staatsangestellte ist umgezogen. Doch eine Entschädigung erhielt er nicht. Ich wurde wie auch andere vom Staat nicht kompensiert. Seit zwei Jahren warte ich darauf. Ein Viertel aller Landbesitzer hier am Fuße der Ngongberge erhielt noch nichts. Das trifft viele hart. Dem Staat ist das Geld ausgegangen. Trotzdem wird die Eisenbahn weitergebaut. Quer durchs Land. Uganda even Africa, if nach Uganda und vielleicht bis Westafrika ist der Kenianer optimistisch. Doch das einst spendable China ist zurückhaltend geworden. Es hat den Kredit für den letzten Abschnitt nach Uganda nicht mehr gesprochen. Wann und wohin wird der Zug hier fahren? Ein chinesischer Arbeiter auf der Baustelle sagt: Niemand wisse das so genau.
4: I'm not sure. yeah, sure. you know, Kenias
8: no Eisenbahngesellschaft habe das Geld schon aufgebraucht. Es fährt ein Zug nach irgendwo. Der moderne Hauptbahnhof Nairobi glänzt silbern in der Morgensonne. Zugbegleiterinnen in schicken roten Uniformen schließen die Wagentüren. Auf die Minute genau fährt der Zug Richtung Mombasa los. In einem Abteil sitzen die jungen Frauen Irene, Nancy und Njoki. Ein Strandwochenende liegt vor ihnen.
5: Drink, swim, swim, then drink some more.
8: Trinken, schwimmen und nochmals trinken, wollen die Büroangestellten. Der Zug sei etwas eng, aber in Ordnung. Besser zumindest als die klapprigen kenianischen Busse. Die Eisenbahn kommt Kenia teuer zu stehen. Der erste Abschnitt hat über 3 Milliarden Franken gekostet. Kenia hat über 50 Milliarden Franken Schulden. Das sind zwei Drittel des Bruttoinlandprodukts. Das Land nimmt ständig neue Kredite auf, um alte zurückzuzahlen. Ein Teufelskreis, warnen Ökonomen. Das Frauentrio im Zug lässt sich die Laune nicht vermiesen. Wir waren immer verschuldet und werden es auch bleiben. Doch irgendwie werden wir schon durchkommen. Da. Ein Elefant. Tiere entlang der Geleise ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Die Eisenbahn fährt mitten durch einen Nationalpark. Umweltaktivisten kritisieren das. Niemand baut günstiger als China, doch die Natur bleibt auf der Strecke. Nach fünf Stunden ist der Zug in Mombasa, am Indischen Ozean. Die Stadt ist nicht nur Ausgangspunkt für Kenias Strandtourismus, hier liegt einer der wichtigsten Häfen Ostafrikas, Lebensader für die Region. Riesige blaue Kräne hiefen bunte Container vom Schiff. Sie dürfen nicht auf der Straße weiter transportiert werden, sondern müssen künftig alle auf die Schiene. Das hat der Staat unlängst bekannt gegeben. Der Grund, die Eisenbahnlinie rentiert nicht. Vielleicht hat dies auch China eingesehen und darum das Projekt einer Eisenbahn, welche halb Ostafrika erschließen sollte, vorerst eingefroren. Die Chinesen befürchteten, Kredite nicht mehr zurückzuerhalten, sagen Experten. Auch andere afrikanische Länder spüren die neue Zurückhaltung. Drei Rad tuk tuks rattern durch Mombasas Altstadt. Gelbe Steinhäuser drängen sich aneinander, der Fischmarkt verbreitet intensive Gerüche. Direkt am Meer steht eine Festung. Davor wartet Taxifahrer Kenneth Mugambi auf Kundschaft. Portugiesen haben die Festung vor 400 Jahren gebaut und tauften sie Fort Jesus.
1: You know that time when foreigners came here? Jesus, I mean.
8: Damals seien die Ausländer im Namen Jesus gekommen, so, yeah, so der Fahrer.
1: Und heute? To their
8: die Chinesen kämen im Namen des Geldes. Sie nehmen den Kenianern alles weg. Mombasa war schon immer ein attraktiver Handelsort. Erst waren die Portugiesen da, dann die Araber, später die britischen Kolonialherren. Und nun China größter Handelspartner und wichtigster bilateraler Geldgeber Kenias. Sollte Kenia seine Schulden bei China nicht mehr zurückzahlen können, dann könnte Mombasa's Hafen in chinesische Hände fallen. Doch ganz genau weiß das niemand, denn das Abkommen zwischen China und Kenia ist geheim. Ein schlechter Deal für Kenia, findet der Taxifahrer. Afrikas korrupte Staatsführer würden ihre Länder verkaufen. In sie building big houses Sie bauen sich riesige Häuser und können nicht erklären, woher sie das Geld haben. Wir brauchen eine neue Generation von Führern, die uns nicht alles wegnimmt. Gibt China nun keinen Kredit mehr, dann hat das einen Vorteil. Die toxische Kombination aus chinesischer Freigiebigkeit und afrikanischer Korruption führt nicht zu noch mehr Schulden. Doch die Verschuldung bleibt bestehen. Der Fahrer muss los. Die Taxi-App zeigt ihm genau an, wo der nächste Kunde wartet. Wohin die chinesische Eisenbahn Kenia führt,
0: das bleibt ungewiss. Die Reportage aus Kenia von Afrika-Korrespondent Samuel Buri. China dreht in Afrika den Geldhand zu. Peking befürchtet, die Kredite nicht mehr zurückzubekommen, vermutet man in Kenia. Ist das so? Ich habe in China nachgefragt bei unserem Korrespondenten Martin Aldruwandi mit der Frage, Rechnet China überhaupt mit dem Geld seiner afrikanischen Partner?
1: Nein, also zumindest kurzfristig sicher nicht. Diese Projekte sind alle langfristig angelegt, nicht nur in Afrika, sondern auch auf den anderen Kontinenten, wo China diese Infrastrukturprojekte baut, also Straßen, Zugverbindungen, Häfen und so weiter. In diese Lücke will China ja springen, weil es gibt diesen riesen Bedarf weltweit. Die großen chinesischen Staatsbetriebe, die produzieren Überschüsse, bewegen sich in China vielfach auf einen gesättigten Markt. Und können eben in diesen Entwicklungsländern Bauaufträge einholen. Und dann hofft man sich ja auch auf politischen Einfluss, auf wirtschaftlichen Einfluss in diesen eben Entwicklungsländern. Das wird sich, wenn überhaupt, erst in vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten auszahlen. Und ich denke, dass China in diesen eben auch unstabilen Regionen, dass man sich bewusst ist, dass dieses Geld nicht sofort zurückkommt.
0: Woher kommt dann diese neue Zurückhaltung? Es wurden ja eben auch andere Projekte in Zimbabwe oder Tansania gestoppt.
1: Ja, seit einiger Zeit ist Chinas neue Seitenstrasse diese Projekte, die sind vermehrt auch in der internationalen Kritik. Es gibt Kritik zum Beispiel oder den Vorwurf der Schuldenfalle, wonach die Länder sich so hoch verschulden würden, dass sie diese Schulden nie zurückzahlen könnten und eben dann China zum Beispiel Infrastrukturanlagen übernimmt und diese Länder sozusagen unter Chinas Kontrolle geraten würden. Dass China dies beabsichtigt, ist nicht bewiesen. Der Vorwurf kommt vor allem auch aus den USA, aber steht zumindest im Raum. Da muss man sich irgendwie wehren. Dann gibt es auch Länder, wo es Selbstwiderstand gab gegen viele Projekte. Zum Beispiel Malaysia ist ein prominentes Beispiel – da hat man Milliardenprojekte geplante bereits erst abgeblasen und dann neu verhandelt. Und ich kann mir vorstellen, dass man auch deshalb wirklich versucht, jetzt vorsichtiger zu planen und etwas vielleicht zum Teil auch langsamer zu bauen.
0: Das Eisenbahnprojekt von Kenia galt ja als Vorzeigeprojekt eben für diese neue Seidenstraße. Ist China gerade daran, dieses riesige Projekt
1: zu redimensionieren? Ja, das ist eine gute Frage. Wie groß dieses Projekt eben ist, das ist bis jetzt nicht klar. Es läuft ja alles Mögliche unter diesem Namen Belt and Road Initiative, also neue Seitenstraße, wie wir sie auf Deutsch nennen. Auch die Schätzungen, die gehen sehr weit auseinander, von einer bis zu mehreren. Billionen Franken umgerechnet. Insofern ist das schwierig zu sagen. Aber was man sagen kann, Chinas Regierung wird wahrscheinlich vorsichtiger werden. China hat selbst zum Beispiel mit wirtschaftlichen Problemen aktuell zu kämpfen. Das Wirtschaftswachstum ist tief. Der Handelsstreit mit den USA ist nicht gelöst. Wie der ausgeht, ist völlig unklar noch. Man versucht, die eigene Wirtschaft mit Investitionen zu stützen, macht damit eben selbst auch viel Schulden Kurz, ich würde sagen, China hat derzeit wirklich genug eigene Probleme und so gibt es zum Beispiel auch hier nicht wenige Leute in China selbst, die hinter vorgehaltener Hand eben kritisieren, dass so viele Milliarden in Länder gepumpt werden, bei denen man eben nicht weiß, wann und ob das Geld überhaupt zurückkommt. Sagt
0: unser China-Korrespondent Martin Aldrovandi in Shanghai. Das war das Echo der Zeit am Freitag, dem 9. August. Und verantwortlich für diese Ausgabe war Markus Hofmann, für die Nachrichten Thomas Akkola Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Roger Brentlin.
6: Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch-news.